0: Dans ce podcast, ma collègue Hélène et moi avons l'habitude d'utiliser des thématiques qui traversent nos vies ou celles de notre entourage. Mais quand le thème de l'épisode me concerne, à savoir comment éviter que les écrans impactent notre humeur, c'est intéressant de voir comment je gère cette petite intro. Deux options s'offrent alors à moi. Option 1, être dans le déni total et en faire un sujet de société. Présenter des chiffres hallucinants qui donnent à réfléchir, comme ceux de l'étude française NordVPN réalisée en 2021, qui mettent en avant le temps moyen passé devant les écrans. Écoutez un peu ça. On y passerait 56 heures par semaine, temps passé au travail compris, ce qui, au cours d'une vie, représenterait 27 ans ou encore 122 jours par an. quand même hallucinant, hein Option numéro 2, avouez que le thème de l'hyperconnectivité me colle à la peau tant je me considère accro aux écrans et me retrouve dans quasi toutes les questions que je souhaite soumettre à notre invité. Mais réaliser son problème, c'est à moitié le régler, non Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur,
0: Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. On évoque souvent les réseaux sociaux, mais nous passons pour la plupart beaucoup de temps quotidien également devant les applications de nos smartphones, nos écrans de télé ou d'ordinateur pour travailler, jouer en ligne, se divertir ou s'informer. Alors, comment cohabiter sereinement avec ces carrés qui sont tout sauf noirs afin de préserver notre santé mentale On en parle dans cet épisode avec vous, Nils Weber, psychologue-psychothérapeute FSP spécialisé en hyperconnectivité. Bonjour Nils. Bonjour. Dans cet épisode, on souhaite mettre tous les écrans dans le même sac. Euh, réseaux sociaux, jeux vidéo, télévision, écran de streaming. Et puis, on parle, en fait, dans le langage commun, d'addiction. Mais est-ce que ce terme est vraiment pertinent
1: <rire> Alors, non.
0: <rire> J'ai tout fou.
1: <rire> non, pas tout, parce que je pense que le fait que vous vous posiez des questions, comme vous l'avez dit avant, le fait de, de s'interroger sur nos pratiques des écrans, c'est déjà faire sortir ce qui peut être potentiellement un problème. Mais là où, en fait, on fait des erreurs de manière globale, c'est effectivement de mettre tous les écrans dans le même panier parce que nos utilisations des écrans sont très variées. Et surtout, le terme « addiction », en fait, c'est un, un mot qui est passé dans le langage courant, effectivement, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on observe sur ces écrans. Donc, en fait, il n'y a pas, juste pour euh, la faire courte, euh, le terme « addiction », même si on l'utilise un peu, un peu tout le temps, on dit « je suis accro au sport »,« je suis addict au chocolat »,« je suis addict à cette série », ou « les jeunes sont accro à leur téléphone », par exemple. Ce mot-là, en fait, il, il est passé dans le langage courant, mais « addiction », normalement, c'est un un terme médical et pour qu'on puisse vraiment parler d'addiction il faut qu'il y ait des critères qui soient établis et donc du coup l'addiction aux écrans n'existe pas et quand je dis ça on me regarde toujours avec des grands yeux parce que je dis mais c'est pas possible comme les miens, là <rire> exactement mais en fait ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sauf que c'est pas des problèmes qui sont liés à une addiction et effectivement il y a des moments où les écrans peuvent prendre trop de place devenir envahissants, faire partie des facteurs qui ont un impact sur notre notre quotidien notre moral mais c'est pas un problème d'addiction donc c'est pas tout à fait faux ce que vous avez dit mais c'est pas tout à fait juste non plus. <rire> alors, quel
0: mot vous utiliseriez
1: Justement, on va parler plutôt d'hyperconnectivité de, de, problématique ou d'usage envahissant, usage problématique. En fait, c'est dès le moment où on a l'impression que, le, que les écrans prennent une place qui est trop grande par rapport à celle qu'on aimerait leur accorder et qu'on a l'impression que ça génère une souffrance ou des conflits. À partir de là, on peut considérer que c'est un problème et qu'il faut le traiter. Donc, on va considérer qu'il y a des problèmes liés aux écrans, mais pas des problèmes d'addiction.
0: Si on essaye de décrire cette hyperconnectivité qu'on a aux écrans, moi je me mets dans le lot hein, comme Mais vous avez entendu tous. dans mon... <rire> tout le monde, hein, on, peut pas, on peut dire que tout le monde euh, oui. est victime d'hyperconnectivité. Alors
1: pas victime justement, c'est ça que je trouve c'est très intéressant, c'est de, de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est tous hyper connectés parce que c'est la façon de fonctionner de notre société et que on a, on a très vite peur de cet aspect connecté, mais que c'est pas ça qui devrait être effrayant. Ça devient effrayant si c'est problématique, mais la plupart du temps, ça fait partie de nos habitudes que d'utiliser des écrans. Donc, ce n'est pas un problème. Et le nombre d'heures qu'on passe devant un écran n'est pas un problème.
0: Justement, les l'étude que je citais, mm -hmm. elle met en avant des chiffres assez gros, ouais. qui sont impressionnants. Mais pour vous, c'est OK de passer autant de temps sur des oui. écrans
1: c'est OK à condition que ce temps-là n'aurait pas dû être être utilisé pour autre chose. C'est-à-dire que si, en gros, j'ai fait tout ce que je devais faire sur ma journée, si j'ai rempli mes obligations et que j'utilise le temps qu'il me reste sur les écrans, en soi, c'est pas un problème. Mm -hmm. C'est là où ça devient problématique, c'est en fait si, pour une raison x ou y, que je privilégie plutôt le temps passé sur les écrans plutôt que les choses que je dois faire et ce doigt, il est très subjectif finalement, ben là il y a un problème. C'est-à-dire que j'ai des obligations à, à remplir si je ne les remplis pas parce que j'ai passé tout ce temps-là sur des écrans, là j'ai un problème. Mais mm -hmm. ce n'est pas le nombre d'heures passées devant l'écran qui est un problème.
0: Et là vous vous parlez des obligations qu'on a à faire le soir en rentrant, euh, peut-être les tâches de, pour la maison ouais. mais est-ce que ça devient aussi un problème quand ça nous empêche de faire les choses qu'on aime Peut-être lire, aller à la gym, suivre ouais. un cours, etc.
1: C'est là où la question en fait est très subjective justement et là on touche à vraiment la question de Qu'est-ce qu que j'aime et pourquoi je l'aime Si je me dis que je dois faire du sport, est-ce que je fais du sport parce que j'ai envie de faire du sport ou parce que de nouveau c'est une injonction ou que j'ai envie de perdre du poids et que donc du coup je, je le vis plus comme une contrainte Si je rentre du boulot et que je me dis bon maintenant il faut que j'aille faire du sport, je dois faire du sport, pas j'ai envie de faire du sport mais je dois, ou alors je regarde vite un truc sur Instagram et puis une heure plus tard euh, ben, je ne suis pas allé faire mon cours de sport, là on doit questionner. Pas l'usage de l'écran, mais le manque de motivation à aller mmh. faire du sport. Parce qu'effectivement, ce serait une bonne chose de faire cette heure de sport pour plein de raisons différentes mais effectivement quand on sort de, 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 on se dit je pose mon téléphone, mince j'ai pas vu le temps passer et j'ai pas fait quelque chose que je dois ou que j'aimerais faire là effectivement on doit se poser la question de la motivation et ça pour moi c'est un, un critère important pour aller consulter justement, pour dire en fait c'est pas je suis addict aux écrans, c'est j'ai un problème de motivation et j'ai besoin qu'on m'aide à trouver des motivations pour, pour comprendre qu ce qui fait que je suis pas allé faire mon sport.
0: Et là les écrans sont une excuse en fait ou un...
1: C'est nouveau une forme d'échappatoire en fait, c'est plutôt que d'affronter la difficulté, de dire bon allez ben non, là, il euh, y a Netflix qui m'attend les bras ouverts. Euh, ça me demande un effort moindre. Et il faut pas oublier que on fonctionne comme ça. On de manière générale, notre cerveau prend toujours l'option qui demande le moins d'effort. Le fait de créer des habitudes, c'est ça. Hein. Si on, ne doit pas réfléchir comment on respire, c'est devenu un réflexe parce que le cerveau a plus besoin d'énergie pour ça. Et ça, c'est bon. On l'a appris. Donc, j'ai pas besoin de concentrer de l'énergie là-dessus. Ben c'est pareil. Si je dois mobiliser de l'énergie pour aller faire du sport, ou. Je peux m'effondrer sur mon canapé et lancer un épisode. Il y en a un des deux qui demande moins d'efforts. Et souvent, le cerveau, il choisit celui qui demande le moins d'efforts.
0: <rire> et si on essaye de, de décrire cette hyperconnectivité aux écrans, euh, comme je disais tout à oui. l'heure, euh, on sent un petit peu cette attirance impossible à briser, en fait, cette envie rationnelle oui. de voir toujours plus. Comment ce besoin se crée-t-il dans notre cerveau Qu'est-ce qui se passe <rire> Oui.
1: <rire> en fait, ce qui est assez basique, c'est que qui est fondamental là derrière, c'est que notre utilisation des écrans aujourd'hui, elle est beaucoup motivée par le lien social. Effectivement, la peur de manquer quelque chose, c'est la peur éventuellement d'être exclu du groupe parce que les autres vont parler de quelque chose que j'ai pas vu. Et derrière, la, la manière dont sont créés les écrans, le, les différentes applications, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les, pro, les plateformes de streaming, elles sont développées pour qu'on ait envie d'y passer le plus de temps possible. À la base, c'est assez compréhensible parce qu'on se dit si Netflix, c'était une, une purge à utiliser, c'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur 50 boutons pour voir un épisode, on se dit oh « non, c'est bon, j'arrête, ça me saoule, j'y vais pas ». Mais en même temps, on sait très bien que plus on passe du temps sur ces plateformes, plus ça génère de l'argent chez ces compagnies-là. Donc, il y a un équilibre aujourd'hui qui doit être réfléchi sur comment on crée des plateformes qui sont intuitives et plaisantes à utiliser, mais qui ne misent pas justement sur ces aspects sociaux et qui ne capitalisent pas sur notre attention, ce qui pose problème actuellement.
0: Mmh. — donc on voit, on voit bien les intérêts de ces plateformes à, à nous donner de plus en plus mm -hmm. de choses à regarder, à voir. Oui. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe Je reviens à mon, notre petit cerveau, mais qu'est-ce qui oui. se passe de notre cerveau qu'on veut toujours en savoir plus, en voir plus mais en fait, On n'arrive pas à se détacher Mais, mais
1: C'est ça, ça qui est compliqué à gérer. Parce que quand on est dans l'utilisation de, de toutes ces plateformes-là, on est généralement dans une activité qui nous fait plaisir. Et ce qui est compliqué à gérer, c'est le moment où on doit s'extraire de quelque chose dans lequel on est bien pour passer à quelque chose d'autre. Même si ce quelque chose d'autre peut être plaisant aussi, bêtement, euh, l'exemple de « je dois arrêter mon épisode pour passer à table », par exemple, même si le repas est quelque chose d'agréable, le simple fait de devoir d'abord décrocher de quelque chose de plaisant et ensuite de passer à autre chose, ça, c'est compliqué. Et dans ces plateformes-là, tout est fait pour qu'il y ait le moins de coupures possible. Le, le fait que, vous parliez du cerveau avant, cette capacité à se dire « je m'arrête maintenant, même si Netflix me propose… » même pas d'attendre 10 secondes, puisque je peux passer directement à l'épisode suivant, cette capacité à se dire « maintenant je m'arrête », c'est une capacité qui prend longtemps à s'apprendre. Mmh. Elle est liée au cortex préfrontal, qui est la dernière zone du cerveau qui finit par se développer, qui finit de se développer vers 25 ans à peu près. Donc c'est très compliqué, notamment pour des enfants et des adolescents, d'arriver à s'autogérer. Même des fois pour des adultes, <rire> ça peut mmh. être compliqué. Mais cette compétence que nous on a en tant qu'adultes de se dire « non mais là c'est une heure du matin, si je m'arrête pas maintenant, demain je serai crevé », ben, cette capacité-là, c'est un apprentissage qui doit se faire euh, progressivement.
0: Comment cet apprentissage peut fonctionner, peut commencer
1: En fait, c'est un apprentissage qui doit commencer très tôt. Même avec les, les, les petits-enfants, c'est toute une question de la gestion de la frustration et de la, de la gestion émotionnelle. Même si on ne parle pas d'écran forcément dans le sujet des, des enfants, euh, cette gestion de la frustration, on va l'apprendre à plein de niveaux différents. Et vu que les écrans sont un domaine qui sont très gratifiants, notamment pour les enfants, euh, d'apprendre à lâcher un écran, c'est très compliqué. Et c'est là où on fait la confusion. On se dit « Oh, regardez, ces enfants sont accros à leur téléphone. Mmh. » Pas du tout. C'est vraiment pas un problème d'être accro ni, ni un problème d'addiction. C'est vraiment un problème de gestion de la frustration. Et ça, c'est un gros boulot pour les parents que d'accompagner leurs enfants dans cette gestion-là. Parce que c'est vraiment un apprentissage qui est très ingrat puisque les parents ont constamment l'impression de devoir jouer ce rôle euh, d'interdiction, de, 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 voilà, de casser quelque chose qui fait plaisir. C'est difficile à, à, à assumer ce rôle en tant que parent. Et c'est quelque chose qui doit vraiment s'installer ensuite progressivement. Donc même quand on est adulte, le, le fait qu'on doit gérer cette frustration-là, bah ce n'est pas toujours facile Surtout quand on, on vit des choses qui sont déjà compliquées à côté. Si par exemple, euh, vous êtes dans un job qui vous plaît pas beaucoup, vous rentrez à la maison et vous êtes dans votre environnement, alors que ce soit jouer à un jeu vidéo, être sur les réseaux sociaux, regarder des épisodes, là vous êtes dans un environnement qui est, qui est agréable, qui est plaisant. Mmh. Et le fait de se dire, ah demain je dois retourner au boulot, dans un boulot où je sais pas, il y a peut-être du mobbing, où je me fais harceler, où, où je suis surmené, je suis en burn-out, on peut imaginer plein de choses, bah, ce changement-là est, est, est complexe. Et, et c'est là où c'est pour nous, en tant que thérapeute, c'est intéressant de se dire que, tiens, quelqu'un qui utilise... Les écrans de manière excessive est en train de nous dire ça va pas bien et on doit s'y intéresser.
0: C'est peu, peut-être un signe d'alerte, justement, quand, quand la personne reste trop dans son nid euh, de, de, des écrans et y est trop bien en fait. C'est ça. ça, exactement. Alors je, je suis en train de me dire que je regarde beaucoup trop de séries. Par exemple, <rire> si le soir je suis trop dans mes séries, j'arrive pas à me couper, peut-être que ça peut aussi euh, m'avertir sur. Euh, mon état psychologique.
1: Exactement. Et là,
0: on vient vous voir en général.
1: Voilà, <rire> c'est ça. On discute.
0: Non, mais sérieusement, plus sérieusement, ouais, ouais. qu'est-ce qu'on doit se dire en fait On doit se dire, euh, on doit faire comme les enfants, on doit se mettre aussi des limites oui. de temps. C'est quoi les, concrètement, comment on peut s'en sortir Pas
1: forcément des limites de temps, mais c'est en fait le, le simple fait de se poser la question. De se dire, plutôt que de paniquer en se disant, oh mon Dieu, mon téléphone me dit que j'ai passé 5 heures ou voire plus dessus, ça, c'est pas important parce que tout le monde se focalise là-dessus et on a l'angoisse totale qui apparaît autour de ce sujet-là. C'est pas important. Par contre, de se dire, tiens, dans ma journée, est comment je me sens quand je, je pose mon téléphone Est-ce que je me sens bien Est-ce qu'au contraire, je me sens un peu vaseux Ou bien est-ce que j'ai pas un bon moral Je pense qu'on en parlera après aussi de voir comment le mmh. contenu qu'on voit va impacter aussi notre moral. Ou euh, est-ce que quelqu'un me fait un reproche euh, Ça fait cinq fois que je t'appelle pour passer à table, t'as pas sorti les poubelles, enfin, on peut imaginer plein de trucs. Toutes ces réflexions-là sont des indices pour se dire « mais en fait, il y a peut-être quelque chose que je dois modifier dans ma pratique des écrans ». Et là, effectivement, le fait de le faire en famille ou en couple, par exemple, de se mettre des limites, c'est plus facile que de se mettre des limites tout seul. Alors on peut, si on peut le faire, on peut se dire bah, « tiens, je me mets moi-même la limite que ce soir, je ne sors pas mon téléphone ». Mais on peut aussi, par exemple, en couple, définir que ce soir, euh, on n'allume pas d'écran et on lit un bouquin, par exemple. Pas pour dire que le bouquin est mieux que l'écran, mais pour dire que si on ne se met pas nous-mêmes des limites... Les écrans eux-mêmes n'ont aucune raison de nous, nous poser des limites, vu que les compagnies derrière ont tout intérêt à ce qu'on passe du temps dessus.
0: Mmh. Est-ce que vous pouvez rappeler les conséquences sur la santé psychologique et physique d'un usage excessif des écrans
1: Oui, ça c'est complexe parce que justement, c'est très difficile de faire un lien direct entre l'utilisation des écrans et un mal-être. Au contraire, on a plutôt des études qui montrent que ce n'est pas lié. Et que c'est plutôt, comme je disais avant, quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur des écrans au détriment d'autres activités, c'est plutôt un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas ailleurs. C'est quelqu'un qui recherche une gratification, une valorisation ou un renforcement de l'estime de soi qu'il n'arrive pas à trouver ailleurs. Mais par contre, si je prends mon téléphone et que, les, les, par exemple, je vais sur Instagram et que les, les cinq premiers contenus qui me sont proposés sont des contenus qui parlent d'un sujet qui me touche, par exemple. Ça peut aller de la, la guerre en Ukraine à, à des témoignages de, de harcèlement ou de, de suicide ou des choses comme ça. Je n'ai pas besoin de rester longtemps sur le téléphone pour que ça m'impacte. Au moment où je pose mon téléphone, si je ne me sens pas bien, même après avoir scrollé 10 minutes... C'est qu'il y a un impact. Et c'est là où on peut se poser la question sur qu'est-ce que c'est en train de me dire de mon bien-être ou mon mal-être. Pas forcément que le téléphone impacte ma condition, mais plutôt que ça fait émerger quelque chose que je dois prendre au sérieux. Aujourd'hui, vraiment, je considère que les comportements numériques doivent être euh, considéré doit être pris au sérieux de la même manière que tous les autres, nos autres comportements, notre alimentation, nos heures de sommeil, notre motivation, euh, notre épanouissement. Ça doit être vraiment quelque chose qu'on considère comme un critère de, de bien-être ou pas.
0: Mais selon vous, pourquoi on a encore du mal à en parler un peu plus <rire> <Mais parce rire> On
1: est que... tous dans le déni ou... Mais en fait, c'est très flou. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on entend plein de choses et leur contraire par rapport aux écrans. On entend que c'est dangereux pour les enfants, mais en même temps, on a l'impression qu'ils apprennent mieux s'ils utilisent un, télé un, un écran, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. On nous dit qu'il faut faire attention à, au nombre d'heures qu'on passe dessus, mais en même temps, on se rend bien compte qu'on qu est tout le temps en train de les utiliser. Donc... On est comme ça dans un, un mouvement de va-et-vient entre c'est bien, c'est pas bien. Et, et c'est un faux débat, en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Donc, plutôt que de se poser la question, est-ce que les écrans sont bons ou mauvais, on doit vraiment se poser les questions à quel moment j'en ai besoin mm -hmm. et à quel besoin ça répond et à quel moment je, à quel moment je peux m'en passer. Mais je dois faire moins l'effort de m'en passer. Et c'est là où on n'est plus des victimes, on devient des acteurs de notre pratique numérique.
0: Justement, des acteurs qui, qui expriment leur malaise sur les réseaux sociaux. Euh, on a, il y a des exemples pressants. On voit pas mal de stars, en fait, qui quittent, oui, qui annoncent oui. quitter les réseaux sociaux. Euh, cet été, il y avait le Tom Holland, l'acteur oui. de Spider-Man, qui a clairement dit dans une vidéo Voilà pourquoi j'arrête, ouais. euh, euh, je ferme mon compte Instagram. Bon. C'est des thématiques qui sont liées aussi à la surmédiatisation, mais il y a aussi des mots dans lesquels on peut se reconnaître. Dans oui. la vidéo de Tom Holland, je crois qu'il disait des mots comme écrasant, oui. surexcitant. Oui. Euh, il y a aussi dans l'actualité le chanteur Lompal qui, a clairement, oui, qui est clairement parti, qui s'est part mis au vert pendant deux ouais. ans et qui est maintenant de retour ouais. pour un nouvel album. Mais hum, est-ce que vous vous observez dans vos consultations des patients qui vous parlent justement de ce mal-être lié aux réseaux sociaux
1: Oui. Mais, encore une fois, qui est justement plutôt symptomatique du reste. Ce qui est intéressant dans les, les, les exemples que vous citez là, c'est qu'en en fait, on est sur deux niveaux différents. Ce que, par exemple, Tom Holland décrit, c'est aussi le fait que lui est une star. Donc, il est de toute façon médiatisé. Et donc, lui doit aussi gérer ce que les gens disent de lui. En commentaire. Euh, exactement nous, nous le, le, le peuple normal on va dire il euh, y a un aspect aussi qui est plutôt de l'ordre de la, la surstimulation par exemple mais il y a le fait de tomber sur du contenu qui nous interpelle mmh. et surtout ce qu'on voit bien, c'est que les contenus qui marchent sur les réseaux sociaux sont des contenus qui génèrent des émotions très fortes et qui polarisent beaucoup. On l'a vu notamment avec tout ce qui s'est passé avec le, le, le Covid, par exemple, les prises de position pour ou contre, ou récemment, par exemple, le, le jugement, le, le procès entre Johnny Depp et Amber Heard a fait qu'il fallait prendre un parti. Alors, on s'en fout complètement, c'est leur histoire, c'est une histoire triste, c'est des gens qui sont malheureux, mais... On voit très bien que sur les réseaux sociaux, il faut prendre position, il faut choisir un côté. Et donc du coup, quand vous tombez sur des arguments de l'autre camp, ben forcément, ça génère chez vous une émotion qui est très forte et vous, vous avez envie de rétablir la vérité en déchargeant cette émotion, en, en commentant. Et notre cerveau, des fois, il n'est pas très malin, hein <rire> puisque le fait d'avoir donné notre avis nous donne l'illusion qu'on a repris le contrôle. Que J'ai lu quelqu'un qui dit quelque chose de faux, je contredis ce qu'il dit, donc j'ai repris un peu le, le, le dessus sur le débat donc je me sens mieux. Et ça, ça marche jamais puisque l'autre personne va faire la même chose et on entre dans des débats euh, Infini. infinis. Donc c'est ça justement, cette surstimulation cet écrasement, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être constamment devoir prendre un parti, devoir défendre les, nos intérêts, alors que ce qu'on devrait pouvoir faire idéalement, c'est d'ailleurs le, le conseil que moi je donne souvent à, à mes patients, c'est quand ils sont confrontés à du contenu comme ça et ils ont envie de décharger cette émotion-là, c'est d'écrire leur message mais de l'effacer. Une fois qu'il est écrit, c'est de l'effacer. Parce qu'on voit très bien que ça ne sert à rien de débattre sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu un débat productif <rire> sur les réseaux sociaux. Donc, d'écrire le message permet justement d'atténuer cette intensité émotionnelle. C'est-à-dire, c'est bon, je me sens mieux parce que j'ai donné mon avis, mais aussi parce que je vois qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi. Donc, ah, je fais partie du groupe et je me sens mieux. Mais une fois que j'ai écrit mon message, je l'efface. Parce que le cerveau, il n'a pas besoin qu'on envoie le message, il a besoin qu'on l'écrive. Mmh. donc c'est là où on redevient acteur justement de, de cette pratique numérique
0: là on parle beaucoup des commentaires mais il peut y ouais. avoir aussi euh, parce ouais. que souvent aussi si on est un petit peu déprimé ou on est un petit peu anxieux on va tendance à voir euh, bah, avec l'algorithme des propositions Instagram, exact. beaucoup de choses qui vont dans ce sens là et ça ça peut être aussi une, une explication de pourquoi on passe aussi beaucoup de temps sur les écrans parce qu'on n'arrête pas de voir ce qu'on a envie de voir en c'est
1: ça, et justement je pense que votre, votre euh, remarque est très pertinente parce que le on a envie de voir. Le envie, ce n'est pas forcément des choses positives. Et c'est ça qui est des fois difficile à gérer. C'est que l'exemple que je donne souvent, c'est si vous regardez une vidéo d'un petit chaton. Généralement, c'est tout mignon. Puis, on a envie d'y rester parce qu'on se dit oh, « c'est rigolo, c'est chou » et on partage ça. Mais il y a aussi des vidéos qui nous intriguent. Il y a aussi des vidéos qui nous révoltent. Donc, quand vous dites « on va voir du contenu qu'on a envie de voir », c'est effectivement l'algorithme analyse ce qu'on a potentiellement envie de voir et ce « envie » n'est pas forcément que du contenu positif qui, qui nous met dans un état positif. Donc c'est là où au bout d'un moment l'algorithme nous propose beaucoup de choses qui peuvent potentiellement nous saper le moral. Et, et à l'inverse, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des ressources sur ces réseaux. Et justement, il y a certains comptes qui vont aussi proposer des choses intéressantes, de réflexion, on le voit notamment avec toute la, la partie sur l'image de soi, tout ce qui est body positive, etc. C'est quand même des messages qui sont importants, ou, ou tout l'aspect euh, #MeToo, etc. C'est des choses qui sont très positives, que ça ouvre la parole, ça c'est impeccable. Mais si vous-même, vous êtes confronté à une situation similaire dans votre vie privée et que vous voyez que du contenu qui parle de la même chose, parce que l'algorithme a bien vu que ça, ça marche bien mm -hmm. comme contenu, ben c'est là où ça risque potentiellement d'impacter votre, votre morale, surtout si vous n'avez pas derrière les ressources pour dire, mais ben en fait, OK, je ferme mon téléphone et ensuite je, je, je réfléchis à ce que j'ai vu. Si je reste dans ce marasme avec les, les émotions très intenses que j'ai vécues, que j'en fais rien, que je ne parle pas de ce que j'ai vécu quand j'étais face à ces écrans, ben là, boum, le, le moral, il s'effondre.
0: Mais comment on fait pour en parler un peu plus Parce que par exemple, je trouve que c'est très difficile de, de parler à mes collègues ou mon, mon entourage ou à ma famille. Qu'est-ce qu'on dit On en parle à qui
1: Mais Ça, je pense que c'est nos habitudes qu'on doit changer. Et je pense que c'est quelque chose que... Enfin, moi, j'encourage beaucoup les familles à le faire avec les enfants pour que les enfants apprennent très tôt que quand on est face à des écrans, on vit des émotions qui sont très fortes et que plus on va en parler plus on va diminuer cette intensité émotionnelle. justement. Donc c'est quelque chose qu'on doit ouvrir de plus en plus, que ce soit euh, bah, entre collègues, à mon avis, c'est une, une bonne chose, et qu'on puisse parler de ce qu'on a vu, mais aussi de ce que ça nous a fait. Justement, dire bah, quand j'ai vu cette, cette vidéo ou cette photo ou ce commentaire, bah, je me suis senti comme ça, ou comme ça. Et qu'on puisse parler, on puisse évacuer cette émotion. Là, en gros, ce que je décris, c'est la base de mon métier. Hein. Le, on parle de ce qu'on vit, après ça va mieux. <rire> je simplifie un petit peu, mais c'est quand même ça l'idée. Et quand on dit ben, « je ne me sens pas bien », le fait d'en parler « ah, ça va mieux ben, », c'est la même chose. Et il faut, ce qu'il ne faut pas négliger, ce qu'il ne faut pas banaliser, c'est les émotions qu'on vit quand on est face à ces écrans. Réseaux sociaux, séries, films, euh, jeux vidéo, c'est la même chose. Les émotions, elles sont tout à fait réelles, même si c'est numérique derrière.
0: On parlait de Tom Holland ou de L'Ompel. Mm. Selon vous, est-ce que les hommes sont plus enclins à ressentir de l'anxiété ou voir leur humeur vaciller à cause d'une hyperconnectivité
1: Je pense que l'hyperconnectivité, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et quand elle devient problématique, elle peut concerner absolument tout le monde aussi. On peut tous y être sujet ou sujette, parce que il faut partir du principe que c'est au moment où on vit quelque chose de négatif dans notre vie que généralement les réseaux sociaux ou les écrans deviennent un espèce de refuge. Et ça. Tout le monde peut utiliser cette stratégie-là. Par contre, ce qu'on observe, c'est que de manière très clichée et un peu stéréotypée, les femmes ont plutôt tendance à surinvestir les réseaux sociaux et les hommes, les jeux vidéo. Donc, c'est pas forcément. C'est là où, après, on a, on a aussi des, des a priori sur est-ce qu'il y en a un qui serait mieux que l'autre Pas du tout. Mais, par exemple, dans, quand vous citiez l'exemple de, de Tom Holland tout à l'heure, je pense que c'est une démarche très intéressante de se dire que. Bah, il est plutôt jeune mmh. et que c'est un homme qui peut dire je me sens pas bien donc j'arrête et ça là je pense que là aussi d'un niveau très stéréotypé les hommes ont encore plus de difficultés aujourd'hui à se rendre compte que quand ils sont dans des comportements excessifs de cette manière là c'est probablement qu'il y a quelque chose derrière et, euh, et pour pousser le curseur très loin on sait que Entrer en psychothérapie, ce n'est pas toujours évident. Il y a même certaines personnes qui préfèrent déclarer la guerre à l'Europe plutôt que d'entrer en psychothérapie <rire> parce qu'on voit très bien que c'est difficile de réaliser. Tiens, en fait, si je ne me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui cloche. Et là, à mon avis, les hommes ont encore un peu trop de difficultés à passer ce, ce cap-là.
0: On n'entendait plus du tout le thème de la détox, mais, une série <rire> détox une, pardon, mais la série détox qui est disponible sur Netflix la remet au goût du jour avec euh, ces deux personnages féminins qui abandonnent leur iPhone pendant 30 mmh. jours euh, pour se remettre d'un bad buzz et d'un cœur brisé. Que pensez-vous de cette alternative qui, pour le coup, est peut-être un peu trop déconnectée
1: <rire> bah Alors Déjà, je vous, je vous remercie pour la, la référence, parce que quand on a préparé le, le podcast où vous m'aviez parlé de cette série, c'est vrai qu'elle avait échappé à mon radar et je l'ai binge watché ce week-end. <rire> sans complexe. Voilà, sans coup. complexe. J'ai regardé les, les, la moitié, les trois premiers épisodes et en fait, j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, c'est vrai que le, le titre m'a effrayé en disant « ça y est, ça reparti avec cette mm -hmm. idée de détox », mais en fait, non, je trouve que la série aborde ça d'une manière très intelligente parce que, alors, je ne sais pas encore comment ça finit, mais dans les premiers épisodes, on voit très bien quels sont les problèmes dans la vie de ces deux femmes et que ces problèmes s'expriment à travers les réseaux sociaux et leurs téléphones. Et qu'au début, elles disent « il faut qu'on se sépare nos téléphones parce qu'elles ont l'impression que c'est ça le problème ». Mais gentiment, on voit bien qu'il y a une prise de conscience sur en fait, les problèmes qu'on doit régler. Ils n'ont rien à voir avec le téléphone, mais que le téléphone est un moyen d'atteindre un but. Et qu'à une autre époque, sans smartphone, ce moyen aurait été autre chose. Donc, je trouve qu'en plus d'être assez drôle, la, la série a, montre bien comment le fait de se questionner sur notre lien à l'écran doit nous permettre de se, nous questionner sur quel est le, le problème qui est derrière. Mm -hmm. Donc, euh, dans cette merci série, pour la référence. Bah, avec plaisir. <rire> dans cette
0: série, justement, comme vous le disiez, qui est très drôle, on voit les protagonistes sortir dans la rue sans leur iPhone et mm -hmm. se sentir mais, complètement nus. Elles mettent les mains comme ça devant la, devant la poitrine et tout. Oui. Elles se sentent vraiment dénudées face à des passants qui sont tous le nez collé sur le, leur iPhone. Est-ce que renoncer aux écrans euh, Pendant un moment ou plus longtemps euh, Ça peut être aussi un saut dans le vide
1: Oui mais c'est un saut dans le vide Qui à mon avis n'est pas cohérent Parce que c'est pour ça que je trouve très bien Qu'on ne parle plus tellement de, de digital detox Parce qu'en fait encore une fois On met l'indicateur sur le mauvais point Où on a l'impression qu'il faut se séparer de l'écran Non il faut réfléchir au comportement qu'on a avec Et aujourd'hui c'est pas cohérent de dire On va se passer d'écran enfin, Aujourd'hui on fonctionne avec des écrans Pour tout et n'importe quoi donc, de z, on va, on va s'en passer complètement, c'est un saut dans le vide qui est, qui est trop, comment dire
0: Trop qui, imagé ouais, et trop ça. extrême. En Exactement, c'est ça. D'accord. Moi, je pensais aussi à la, cette série d'anticipation que je vous recommande à tout le monde qui s'appelle Years and Years, qui est avec Emma Thompson, qui était qui est sortie en 2019, qui pousse jusqu'au transhumanisme. Les écrans semblent vraiment indissociables du futur. Ça ressemblerait à quoi, pour vous, un monde idéal, justement, avec ces écrans
1: mon monde idéal, ce serait justement que de plus en plus, tout le monde se pose des questions sur les moments où on a vraiment besoin des écrans parce qu'ils sont utiles et les moments où en fait on pourrait s'en passer clairement. Euh, on, je pense qu'on a tous en tête aussi des, pas mal d'épisodes de, de Black Mirror qui sont très euh, euh, dramatiques. On, on voit qu'on peut plus passer des écrans, enfin ils font vraiment partie intégrante même des fois de, des parties du corps. Je pense que c'est pas ça qu'on devrait viser. Moi, j'ai aucun problème à dire que j'utilise très souvent des, des écrans pour des tas de choses différentes et que c'est plutôt un domaine qui m'intéresse beaucoup. Mais il y a aussi des moments où on doit se dire « Mais en fait, là, j'en ai pas besoin. Et puis, euh, je sais pas, quand je suis dans un concert, est-ce que j'ai vraiment besoin de filmer tout le concert euh, Ou est-ce que je peux juste profiter du moment ?» Typiquement, ce qu'on voit avec, par exemple, le lancement du Metaverse de Facebook ou de Meta, maintenant, euh, qui est annoncé par Mark Zuckerberg, qui débarque un peu en disant « Regardez, c'est ça le futur. Ben, » J'ai trouvé intéressant de voir que la plupart des réactions sont quand même de dire non, on n'a pas envie de ça et qu'on n'est pas en train de nous balancer un énième réseau social juste parce que c'est un réseau social on est en train de se dire mais non, est-ce que vraiment on a envie d'aller plus loin Et ce que je vois aussi chez certains jeunes aujourd'hui, il y a aussi une volonté de se dire mais une prise de conscience aussi sur le, la protection des données le droit à l'image, etc. Et il y a aussi des fois des enfants de moins de 10 ans qui disent mais moi j'ai pas envie de ça. Alors après ça change un petit peu quand ils deviennent ados <rire> parce qu'il y a d'autres pressions qui arrivent, c'est tout à fait normal mais on voit qu'on questionne plus ces écrans là et donc je pense que pour répondre à votre question le monde idéal c'est un monde dans lequel on utilise les écrans de manière déculpabilisée, on arrête de se cacher derrière le oh mon dieu, j'ai passé tant d'heures par jour mais qu'on les utilise parce qu'on en a besoin ou parce que ou, parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils nous font plaisir, mais qu'il y a des moments où on arrive aussi à dire mais là non, ça me sert à rien et je je, je les utilise pas.
0: Est-ce que vous pensez à un autre outil thérapeutique euh, dans non. le but de que que ces écrans n'impactent pas trop notre humeur ou ne deviennent pas de l'anxiété, ou, euh, oui. etc.
1: Le, le conseil numéro un, c'est d'en parler, comme on l'a dit tout à l'heure. Mm -hmm. Mais le conseil numéro deux, c'est de reprendre le contrôle de l'algorithme. C'est-à-dire que nous, nous fournissions à l'algorithme, ou aux algorithmes en fonction des réseaux qu'on utilise, qu'on leur fournisse des informations plus claires sur ce qu'on a envie de voir ou pas, justement. Et que euh, ce ne soit pas l'algorithme qui dise, de manière un peu euh, caricaturelle, qui dise « Cette vidéo elle marche bien, donc je vais la lui montrer. » Mais plutôt que nous, on dise « Non, cette vidéo elle ne m'intéresse pas, donc je vais te dire ce que moi, j'ai envie de voir. » Et ça, ça passe par taper des choses dans le moteur de recherche qu'on a vraiment envie de voir et surtout de masquer les, les choses qu'on n'a pas envie de voir.
0: C'est si, plus acteur-actrice c'est ce qu'on veut voir. Ouais.
1: Exactement, mmh. de ne pas subir, mais vraiment d'être acteur et actrice. Twitter, c'est l'exemple parfait pour ça, parce que tout le monde débat sur Twitter et c'est facile de lancer un avis, puis ensuite d'être pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Ben, si ce que vous voyez sur Twitter ne vous plaît pas, Plutôt que d'essayer de raisonner la personne en face, vous masquez le, le compte et puis vous, vous passez à autre chose. Et comme ça, vous donnez des informations à l'algorithme que ça, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas.
0: Est-ce que vous avez une réflexion à livrer pour déculpabiliser les gens comme moi qui n'arrivent pas à se limiter, à scroller au réveil comme au coucher
1: Déculpabiliser, oui. La, la seule question qu'il faut se poser, c'est que c'est est-ce qu'en sortant de ce scrolling, est-ce que je me sens bien ou pas Et si je me sens mal parce que je culpabilise Revenir à l'origine de la question, pourquoi je culpabilise Est-ce que je me dis, ah, j'aurais dû faire autre chose, mais ce, ce « dû », c'est quoi Est-ce est que c'est vraiment une obligation que je devais remplir Ou bien c'est une, une injonction, euh, où, par exemple, on, lire un livre, ce serait mieux Est-ce que si vous aviez lu 10 pages, plutôt que scroller, vous vous sentiriez mieux Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de très subjectif, où on considère que lire un livre, c'est toujours mieux que sur les téléphones. Le débat est ouvert, hein? <rire> je ne suis pas là pour donner la réponse, mais par contre subjectivement on peut se dire est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps ou bien est-ce que c'est une autre, une autre raison qui fait que je me sens pas bien mmh. et, et là je pense qu'il faut déculpabiliser dans le sens où euh, on peut se dire est-ce que est, j'ai vraiment besoin d'être productif toute la journée euh, est-ce qu'il y a des moments où j'ai le droit de perdre mon temps je pense que c'est important aujourd'hui qu'on s'accorde ce moment là
0: est-ce que vous avez aussi une, une petite bouée à lancer aux parents qui nous écoutent, euh, peut-être euh, On a parlé aussi des, des plus jeunes tout à l'heure aussi, mm -hmm. de leur consommation des écrans. Comment sortir la tête de leurs ados scotchés à leur TikTok, par exemple mm
1: -hmm. ben, le, le conseil que je donne à chaque fois, c'est qu'il faut s'intéresser à TikTok. Si vous voulez que vos ados décrochent de TikTok, il faut que vous vous y intéressiez. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous, de trouver ça intéressant. Rappelez-vous que quand nous, on était adolescents, on a aussi regardé des trucs débiles à la télé qui n'avaient aucun sens. Et puis, on a perdu des heures de, de zapping aussi à la télévision. Le comportement adolescent, il ne faut pas oublier que c'est un comportement de prise d'autonomie. Et ça doit se faire de manière sécurisée. Donc, les adolescents vont investir des domaines dans lesquels les parents ne sont pas là. Si les parents ne sont pas sur les réseaux sociaux, ben ils ont, les adolescents ont l'impression que c'est leur domaine à eux. Et ils ont raison de le faire. Mais si on veut pouvoir aussi les, les accompagner à, à, à cette autogestion-là, mmh. on ne doit pas leur confier la responsabilité de le faire directement. Sachant que c'est quelque chose de très difficile à, à gérer, à apprendre, on ne peut pas demander aux enfants et à, aux adolescents de s'autogérer parce qu'ils arrivent à se débrouiller en, en pianotant sur le téléphone. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc si les, les parents ont envie que leurs enfants sortent de TikTok, il faut que ces parents-là comprennent pourquoi leurs enfants sont sur TikTok. Soit c'est parce que, justement, c'est une espèce de mouvement de rébellion, de prise d'autonomie, soit, si c'est plus grave que ça, c'est parce que leurs enfants sont en train de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et ça, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, justement, des conflits à l'école, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une désorganisation dans la famille. Il y a tellement de choses qui peuvent être exprimées par ça que c'est important que les parents se posent la question pourquoi Pourquoi est-ce que les enfants sont autant dessus Plutôt que de dire « Ah, t es, t es deux, ça fait deux heures que tu es dessus », ça, en fait, ce message, il n'apporte rien. Parce que l'enfant, il sait que ça fait deux heures qu'il est dessus. <rire> et il sait qu'il n'aurait pas dû, parce que c'est de nouveau l'injonction qu'on lui a donnée. Donc, vraiment, de s'intéresser et puis de, de fixer des limites, de ne pas avoir peur de dire « Si on, on t'accorde le droit... » le privilège d'utiliser un téléphone ou d'utiliser les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, on a aussi le droit de le retirer. Et il ne faut pas avoir peur de cet aspect. Euh, C'est quelque chose que j'entends très souvent des parents qui disent « mais si on fait ça, on va, nos enfants vont se sentir exclus du groupe ». Pas forcément, justement, parce que les adolescents ont aussi d'autres ressources pour faire partie du groupe. Donc, le, le, de dire on a aussi le droit de t'enlever ce privilège, les parents ont le droit de le faire, mais ensuite, il faut être attentif au besoin qui est demandé derrière. Si je simplifie un peu mon explication... Quand on demande aux adolescents « Pourquoi tu as envie d'être sur Instagram ou sur TikTok 99 ?», 99,9% des fois, ils vont dire « Mais en fait, c'est parce que j'ai envie d'être avec les copains et les copines ». Donc, le besoin, il est là. Le, le réseau social est un moyen d'atteindre ce besoin-là, n'est pas le besoin en soi. Donc, une fois qu'on a dit « Bon, ben, on voit que les réseaux sociaux, t'arrives pas encore à gérer. Mmh. Par contre, on a entendu que ton besoin, c'est d'être en groupe. Ben, on va s'arranger pour créer des, op des opportunités pour que tu fasses partie du groupe ».
0: Pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose de positif à rappeler sur les écrans Une information, <rire> une pensée, un mantra, une, <rire> une étude ce que euh, vous mais
1: de, de manière générale, justement, les écrans sont un média, en fait. Et que comme n'importe quel autre média, il y a des choses qui sont géniales, il y a des choses qui sont terribles, et que c'est vraiment quelque chose de très subjectif et que vous pouvez aller voir un, un film entre copains ou copines et vous ne ressortez pas tous du, du, la, du cinéma avec le même avis sur le film. C'est exactement la même chose avec les médias. Donc, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas diaboliser ces contenus-là. Bien sûr, il y a des choses qui sont très critiquables derrière, autant du niveau de la production que des, des, de la création de contenu. Mais vraiment, je pense qu'on a meilleur temps de se focaliser sur les émotions que ça nous apporte, qu'elles soient positives ou négatives et qu'on on se serve de ça pour créer du lien en dehors des, des écrans aussi, et ne pas utiliser que les, le lien numérique.
0: Ok, c'est très bien. Bah, merci beaucoup. On va relever la tête, <rire> parler de nos émotions avec nos collègues, notre entourage, nos amis, le plus possible, en tout cas. Merci beaucoup, Niels, pour tous vos conseils. Très volontiers. Et merci beaucoup à toutes nos éditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura permis de méditer sur la façon dont les écrans impactent votre humeur. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.